0: Purtroppo quello che non doveva capitare è capitato È Inutile nascondersi, togliamoci subito il dente Supercoppa italiana all'Inter, i nerazzurri vincono 3-0 Vittoria netta, meritata Naturalmente non farò mai complimenti a loro Ma ne vincessero anche 10 di fila contro di noi di Supercoppe Non accadrà mai che stringerò la mano agli interisti una partita che sostanzialmente è durata 20 minuti il tempo di subire due gol E in quel caso al netto di tutti i difetti che che ha l'Inter comunque quando ti ritrovi contro di loro sotto di due reti la storia diventa molto molto difficile tra l'altro in questo periodo a prescindere dai due gol ne parleremo comunque a parte tutto in questo questo momento storico in questo momento della stagione non siamo in grado di affrontare partite così delicate così decisive così importanti siamo una squadra che va in difficoltà contro il Lecce e contro il Toro quindi non possiamo aspettarci nulla di buono nel momento in cui scendi in campo contro avversari più quotati avevo il presentimento che sarebbe andata male appunto per questo motivo qui perché in questo 2023 a parte la trasferta di Salerno no? vi ricordate quando ho ripreso il campionato dopo il mondiale in Qatar dove vincemmo 2 a 1 tra l'altro vincendo anche bene quella, quei tre punti mi fecero ben sperare perché avevo visto una bella squadra ma a parte quel, quella situa- quell'episodio lì i risultati successivi sono stati tutti deludenti sembra che il Milan si sia fermato all87 minuto di Milan-Roma quando subiamo il gol del 2-1 e poi sappiamo com'è finita anche in quel caso fino alle rete giallorossa avevamo vincevamo 2-0 stavamo andando alla grande avevamo praticamente dominato in lungo e in largo e poi il patatrack finale da lì il crollo Fuori della coppa italia asfaltati praticamente in uh, supercoppa un match che mh, senza appelli non, non c'è stata praticamente storia dobbiamo ammetterlo abbiamo cercato di fare qualcosa soprattutto nel, all'inizio del secondo tempo però normale quando sei sotto di due reti la reazione ci deve essere per forza ci mancherebbe altro ma comunque è stata una reazione abbastanza velletaria poco concreta che non ci ha portato nulla di buono anzi tant'è che poi dopo ci hanno anche fatto il terzo i problemi ci sono in questo momento sono evidenti voi direte bella scoperta l'avevamo capito pure noi sarebbe facile adesso incazzarsi Ed era questo il mood di ieri sera, eh? se avessi avessi registrato il podcast ieri sera sicuramente il tono di voce e anche i termini utilizzati sarebbero stati molto diversi, sicuramente più accesi, più incazzati. Però ho anche capito che bisogna essere tifosi nel bene e nel male, bisogna essere tifosi soprattutto in questi momenti infatti innanzitutto parto col dire forza Milan sempre, oggi più che mai perché mandare tutto all'aria, accusare, fare processi, insultare non porta a nulla questa è una squadra che da quando Pioli si è seduto in panchina da quando Maldini ha preso le redini dell'area tecnica con i singer a capo della società, è una squadra che ci ha regalato delle soddisfazioni. Siamo passati dal nulla cosmico degli ultimi anni a raggiungere il secondo posto in classifica, l'anno successivo addirittura lo scudetto. Questo non significa che i ragazzi hanno un credito illimitato, questo non significa che non debbano essere contestati, assolutamente. però c'è qualcosa, qualcosa si è rotto all'interno dello spogliatoio, all'interno del gruppo, all'interno dei meccanismi perché il Milan di Pioli è una squadra fatta di meccanismi particolari, meccanismi precisi, oliati non è semplice il Milan di Pioli da interpretare, come ho sempre detto spesso per i giocatori nuovi che in alcuni casi hanno difficoltà ad di entrare nel gruppo non perché, siano, non perché il loro valore magari non sia elevato come nel caso di De Ketler ma perché giocare in questa squadra non è affatto una passeggiata però qualcosa in questo momento si è rotto e allora piuttosto che insultare, incazzarsi mandare tutto all'aria bisogna capire assolutamente cosa c'è che non va sicuramente la difesa in primis la tenuta fisica perché io vedo una squadra dopo il mondiale in Qatar e lo temevo Sto cazzo di mondiale fatto, giocato a, tra novembre e dicembre temevo che, ci, che potesse avere delle ripercussioni effettivamente mi vengono in mente due nomi Tio Hernandez e Giroud, che, gli unici giocatori in rosa che hanno, hanno giocato il mondiale fino alla fine sono arrivati noi in finale contro l'Argentina Adesso non so se... Ci può essere anche la delusione... eh? La delusione per aver perso proprio quella finale lì... Però li vedo indietro... Per quanto riguarda la forma fisica... Li vedo un po' stanchi... Tant'è che il francese eh, Giroud... Non non ha ancora segnato un gol nel, nel 2023... E fino al mondiale in Qatar... Era... Praticamente una sentenza... Molto meglio rispetto alla scorsa stagione... Dove fu decisivo... Ma non con tantissime reti. Più che altro ne siglo poche, ma importantissime. Quest'anno invece ne ha già segnato un bel po' rispetto allo scorso anno. E invece, fino a questo momento, almeno nel 2023, ancora niente. Lo stesso Teo Hernandez lo vedo un po' troppo fermo sulla sua mattonella, prova a fare le sue escursioni in area di rigore avversaria. lo strapotere fisico c'è sempre ma lo vedo con qualche marcia in meno quindi ci può stare sicuramente un problema fisico ma il problema principale rimane quello l'ho detto, l'ho ripetuto in passato la fragilità di questa squadra fateci caso tra Roma Torino Salernitana anche, eh, Supercoppa e ci mettiamo anche gli amichevoli giocate a dicembre contro PSV, Liverpool e Arsenal, abbiamo preso sempre una marea di gol, e abbiamo preso gol in tutti i modi, ripartenze, contropiedi, pale da fermo, pale ferme, in tutti i modi. allora c'è da capire perché una difesa che lo scorso anno era quasi impermeabile la difesa che ci ha permesso di vincere lo scudetto perché non eravamo una squadra che segnava tantissimo effettivamente però, come dire, quei pochi gol ce li facevamo facevamo bastare c'è da capire per quale motivo una difesa così adesso è diventata quasi un colabrodo È diventata una fase arretrata, impacciata, titubante, spaventata dagli attacchi avversari. Entriamo costantemente in difficoltà quando gli altri ci vengono contro. Dopo dieci minuti l'Inter ieri ha siglato l'1-0 con Di Marco praticamente su un contropiede con la palla che arriva al difensore nerazzurro in area di rigore tant'è che deve soltanto appoggiarlo con il piatto in rete e lui è solo lui è libero, lui è tranquillo lui ha tutto il tempo per prendere la mira, tirare a tutta la porta spalancata non c'è nessuno, dopo dieci minuti dopo dieci minuti eravamo in questa situazione e dopo altri dieci minuti Palla geco. Calcio di punizione battuto veloce dall'Inter. Ci prendono in contropiede. Ci prendono la sprovvista. Palla geco che si una bella rete. Tra l'altro. Anche in quel caso dormita generale di tutta la difesa. Ma di tutta la squadra. Una cosa incredibile che ho notato ieri ad un certo punto. Sembrava che noi giocassimo in 11, gli avversari giocassero in 20-25, perché quando noi attaccavamo era pieno di maglie nerazzurre attorno, qualunque giocatore nostro avesse la palla. Quando loro attaccavano avevano le scorribande, avevano le praterie, potevano creare, fare, disfare, fare lanci lunghi, lanci corti, passaggi in profondità, ma avevano tutto lo spazio del caso per elaborare delle idee, per mettere in atto delle idee. Pochissimo pressing, tanto spazio, troppo spazio a disposizione dei nostri avversari. E non è la prima volta ieri. La squadra sembra stanca, la squadra sembra disunita nei reparti la squadra concede troppo la squadra non è concentrata come con lecce vi ricordate primo tempo da buttare anche lì sotto di 2 0 ma riusciamo a recuperare perché è lecce con l'inter in supercoppa sotto di 2 0 e lì diventa quasi impossibile recuperare non puoi concedere queste cose ragazzi non è possibile che una supercoppa italiana una partita così delicata così decisiva così sentita duri praticamente 20 minuti il tempo del 2 0 di Jeco e la pratica era praticamente archiviata a quel punto avevamo una, una scalata da compiere quasi impossibile non è ammissibile una roba del genere che è una supercoppa, ti duri 20 minuti vuol dire che l'hai preparata di merda vuol dire che l'hai preparata di merda non capisco il cambio Kier-Kalulu sinceramente non so se Pierre abbia dei problemi fisici però Kier mi è sembrato ancora indietro di condizione ma poi Kier adesso è una una riserva non solo arriva da un infortunio bello, bello grosso, bello tosto non solo, non, ha più, non è più un ragazzino ma poi è una riserva quindi non ha così tanti 90 minuti nelle gambe perché schierarlo lì? Ecco. ora io non voglio accusare l'ho detto all'inizio però sinceramente nelle ultime partite di alcune scelte tecniche non le riesco a capire tutti quei cambi oltre al modulo che abbiamo visto per 70 minuti contro il Toro in Coppa Italia dove sembrava Quasi che volessimo uscire da questa competizione, non capisco perché vai a fare 70 minuti di esperimenti in una competizione ufficiale contro una squadra di tutto rispetto come il toro. Avessimo giocato contro la Spal, con tutto rispetto, contro il Genoa, lo potevo pure capire, va bene, ci sta. Però col toro 70 minuti di esperimenti non lo capisco. Ieri in Supercoppa metti Kier che ripeto non hai 90 minuti nelle gambe ma non poteva giocare prima Kier se avevi intenzione di metterlo in Supercoppa o cos'è Calulo non ti è piaciuto contro il Lecce quindi un turno di riposo non mi piacciono queste cose bisogna mantenere la propria identità non si possono fare cambi di partita in partita cambi decisivi in zone del campo decisive così poi per carità, eh, io non sono un tecnico, non sono un esperto, sono un tifoso, lo dico sempre, quindi se il mister ha fatto queste scelte sicuramente avrà tutte le sue ragioni e sicuramente avrà, rag... avrà fatto bene, nel senso che è vero i risultati sono stati negativi, però evidentemente ci saranno delle motivazioni valide, però non le riesco a capire, non le riesco davvero a capire ma comunque sia sì, inutile adesso non stiamo a fare un... una macedonia di... di problemi concentriamoci, focalizziamoci sull'aspetto più importante la fase difensiva di questa squadra che ormai soprattutto in questo 2023 ma anche ci ricordiamo alla fine del 2022 prende gol in maniera stabile noi praticamente ogni partita la giochiamo ad handicap sotto di un gol almeno uno ultimamente anche due non è possibile perché con una una difesa impermeabile anche la metà di quella dello scorso anno già ve lo dico contro Roma e Lecce avremmo vinto perché non li prendi quattro gol tra Roma e Lecce con la difesa dello scorso anno quattro gol non li prendi Poi non lo so il derby, poi non lo so la Coppa Italia. Quelli sono altri discorsi. Ma di sicuro avremo almeno 4 punti più in classifica. E non sono da da buttare. Questo significherebbe essere lontani dal Napoli, ma non così lontani. Giocarcela ancora, 4 gol con la difesa dello scorso anno, con la concentrazione dello scorso anno, perché la difesa è quella, sembra quasi che abbiamo rivoluzionato il reparto, e invece gli uomini sono quelli, anzi, abbiamo migliorato ulteriormente, perché in porta ci sarebbe Meignan, poi purtroppo il nostro estremo difensore è attualmente infortunato, speriamo che torni presto, perché anche quello è un aspetto importante, perché Meignan non solo... 10 volte superiore minimo 10 volte superiore a Tatarusano tra i pali ma ti dà anche una sicurezza diversa non solo poi è bravo con i piedi a far ripartire la squadra ma ti dà anche una grinta in campo una concentrazione differente quindi tolto questo aspetto con la stessa difesa dello scorso anno con la stessa concentrazione scusate dello scorso anno noi quei 4 gol tra Roma e Lecce non li avremmo presi quindi c'è un problema. In fase difensiva ieri si è evidenziato in maniera stratosferica perché ripeto, dopo, 20 minu- dopo 10 minuti ti prendi un gol praticamente in contropiede, non è possibile. Solo 0-0 dopo 10 minuti in una finale, non è possibile prendersi un gol in contropiede. Dopo altri 10 minuti ti sei preso un gol dove non ci hai capito niente, ma si vedeva che eri fuori fase, eri fuori posizione, eri, eri ancora in bambola. Quelli hanno, hanno battuto un calcio di punizione veloce e Gecco si è ritrovato in area di rigore, come, ma con, la, con una semplicità, con una facilità disarmanti. È quello che, che mi ha sconvolto in quel cazzo di primo tempo di ieri sera, la facilità con cui l'Inter andava... A conclusione si rendeva pericolosa, tant'è che dopo il 2-0, dopo pochi minuti, Jekio ha sfiorato il 3. E lì è stato bravo Tata a respingerla. C'è una facilità disarmante. Il modo in cui gli avversari ultimamente ci vengono sotto e si rendono pericolosi, e allora cerchiamo di capire perché quello è il problema, ragazzi, perché noi gol li facciamo. Non mi interessa che non c'è più che sì, adesso non è che è andato via che e è crollato il Milan Ma come che sì, sinceramente, lo scorso anno, per carità, un giocatore che rispetto a livello tecnico, ma lo scorso anno, tre quarti della stagione, li ha giocati sottotono, assolutamente, e ce lo ricordiamo. Vi ricordate le critiche? Infatti, tutti dicevano: eh, vedete, il contratto non è ancora stato firmato, e allora lo sta mettendo in difficoltà, e sul campo si vede. Ce lo ricordiamo questo. Quindi il problema non è che sì, che sicuramente era un signor giocatore e ci dava una grossa mano in fase di legna. Ma non è questo, non basta, non basta. Anche perché al suo posto c'è Benasser quest'anno, che invece lo scorso anno per i problemi fisici e altro praticamente non era titolare. È Benasser un signor centrocampista di livello mondiale. Molto più forte di che sì tant'è che risultato e sono strafelice che abbia rinnovato il contratto quindi la mancanza dell'Ivoriano non giustifica nulla c'è qualcosa che non va in termini di... innanzitutto di, di grinta perché ieri già quello non ho visto dal primo minuto l'Inter non mi è piaciuta a parte che l'Inter non mi, piace, non mi piace mai, quindi quello è normale, però non ha fatto questa gran partita, l'abbiamo concesso tanto noi. Però la vedevo più cattiva, la vedevo più nervosa. Che per carità, il nervosismo spesso e volentieri nelle partite ti può portare dei problemi, eh? non sto dicendo che sia una cosa positiva, però rispetto a noi che un, sembravamo un po' degli agnellini spaventati che provavamo a fare qualcosa, però senza idee, con Tata Rosano che buttava avanti quella palla sperando nella sponda di Giroud per Leao, che facesse poi Leao la sua giocata eh, personale. Ma il Milan non è mai stato questo, e il Milan non è Leao dipendente. Per carità, Leao è esploso, soprattutto nella parte finale della scorsa stagione, anche quest'anno lo sta dimostrando ma Leao è un valore aggiunto Leao è qualcosa in più non è tutto il Milan non è palla Leao e speriamo che si inventi qualcosa non è questo il Milan anche se ultimamente lo siamo perché sinceramente gol o non gol è Leao che sta creando tutto praticamente tant'è che la prima occasione pericolosa di ieri è stato sui piedi del portoghese dove in quel caso è stato bravo Nana anche se lì Rafael, secondo me poteva provare o a mettere la palla in mezzo o ad angolarla come ha fatto mantenendola bassa ma comunque sia cambia poco ragazzi quindi partiamo da quella, dalla fase difensiva perché golli sappiamo fare anche se adesso ci sono delle difficoltà Pure in attacco, l'ho detto Giroud, non lo vedo in formissima, Orighi tra i vari infortuni, non si capisce che cosa voglia fare da grande, ancora non ho capito se questo è è, è un acquisto importante o meno, troppi infortuni. Però bene o male il golletto, a parte ieri, bene o male il golletto, vedi con Lecce, vedi con la Roma, si riesce a fare col Toro è vero 0-0, poi 1-0 supplementari per loro, però comunque le occasioni erano erano state create, poi ripeto in quella partita 70 minuti di esperimenti, boh, difficile da decifrare, però noi comunque sia riusciamo a buttarla dentro, sostanzialmente non è quello il problema, il problema è che ne prendiamo troppi ne prendiamo troppi di gol e troppo facilmente perché l'ho detto prima in tutti i modi che sia il contropiede che sia il calcio d'angolo che sia di testa che sia di destro di sinistro di piatto ripartenza troppo e comunque stavo dicendo l'Inter l'ho vista più cattiva ieri già dal primo istante già dal primo minuto e noi eravamo timidi Poi ho visto delle giocate mh, troppo leziose troppo ma ad esempio per farvi capire quello che dico c'è stato un momento se non sbaglio eravamo sì, eravamo già sotto di 1 0 brain diaz al limite dell'area e cerca da in profondità una palla per girou improponibile in area di rigore improponibile c'è qualcosa che se veniva fuori sarebbe stato sicuramente un gran passaggio illuminante, intelligente tutto quello che volete però non ave- in quel momento non aveva senso ma Cristo Santo sei al limite dell'area stiamo perdendo 1-0 e prova a piazzarla. tirala sta cazzo di palla e Brandies prova il passaggio filtrante improponibile e Leao prova il tiro a giro sotto il set. Ma un po di cattiveria ecco per quello dicevo che io l'inter comunque sia l'ho vista più cattiva più concreta ma dal primo minuto anche semplicemente a vederli come come si incazzavano per un fallo laterale non dato non assegnato lì vedevi che la sentivano di più la partita e noi sembravamo spaventati sembravamo lì Oddio, cosa succede? Speriamo di non far danni, speriamo di, porter, di, 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 di portarcela a casa in qualche modo, ma non senza delle idee concrete. Adesso, martedì abbiamo la Lazio, all'Olimpico, un'altra bella bestia, perché poi il calcio è questo, eh. quando le cose vanno male, non è che dici, boh, è arrivata la tempesta, però adesso ci saranno due tre partite agevoli in cui magari puoi tornare alla vittoria anche abbastanza facilmente e puoi ritrovare un po' di morale e invece no subito il primo test dopo Stabatosta di ieri subito olimpico Lazio di Sarre. che non sarà eccezionale tra l'altro non dovrebbe giocare cioè, probabilmente non, non mi sono più informato però probabilmente non ci sarà immobile ma comunque sia rimane una squadra più che temibile e poi in questo momento noi siamo così fragili che sarebbe temibile anche che cazzo ne so il Venezia non lo so io effettivamente però ho detto prima avessimo adesso un calendario un po' più agevole magari qualche vittoria uscirebbe e riusciremmo quindi a risollevarci un minimo il morale perché ad oggi la, la stagione è da buttare è inutile nasconderci è brutto eh, perché siamo appena a gennaio c'è ancora tutto il giorno di ritorno c'è ancora ancora la Champions League però ad oggi è da buttare o ci riprendiamo subito in campionato a partire da martedì sera e speriamo che davvero il Napoli possa perdere i colpi Napoli che tra l'altro è uscito dalla Coppa Italia Contro la Cremonese Magari può essere l'inizio della disfatta Lo spero, me lo auguro Perché se no noi non ci giochiamo più un cazzo Adesso non voglio mandarla ai napoletani eh, Che fino a questo momento il primo posto Sono sono strameritati Non meritati, strameritati Avessimo giocato noi una partita Come l'hanno giocata loro In questo campionato E si è visto contro la Juve Volevano assolutamente vincere Sono scesi in campo con l'idea di asfaltare L'avversario, gli erano fatti cinque Dicevo, non per mandarla a loro, però se questi non iniziano a perdere colpi qua, iniziamo a seguire il volley quest'anno. No, l'hockey su ghiaccio, il football, il rugby, il basket, quello che volete. Ma il calcio lo accantoniamo, perché dalla Coppa Italia fuori, subito. Supercoppa italiana, Potevamo portare. oggi potevamo avere un trofeo in più potevamo dare un senso, poteva essere un nuovo inizio per questa stagione e invece dopo 20 minuti le abbiamo buttate nel cesso Champions League è un fantascienza pensare di poter raggiungere anche solo la semifinale sono sincero perché ad oggi ci sono squadre dieci volte superiori a noi E il campionato sì siamo secondi ma siamo in una situazione dove possiamo essere superati tranquillamente da Inter e Juve E dove comunque il Napoli è davanti e sta andando troppo veloce, troppo forte quindi sembra quasi irraggiungibile Un secondo posto molto molto amaro, non è che dice un secondo posto dove te la stai giocando e allora cazzo Sono deluso per la Supercoppa però dai, torniamo concentrati in campionato che ce ce la possiamo fare Eh, Qua, ripeto, se questi non iniziano a crollare, eh, noi innanzitutto al momento pensiamo di tenerci almeno una delle prime quattro posizioni, se non la la seconda, la terza e la quarta, per arrivare in Champions. Quindi al momento io penserei più a quello, eh, sinceramente, piuttosto che al Napoli. Però metti che finalmente ritroviamo la retta via ci rimettiamo in carreggiata ritorniamo a vestire i panni del Milan di Pioli a ritrovare la nostra identità e quindi a macinare punti e vittoria in campionato speriamo che questo possa portare anche possa corrispondere anche ad una caduta del Napoli ma ripeto per dare un po' di brio a questa stagione che ad oggi per me è conclusa sono categorico ve lo dico con tanta amarezza con tanta frustrazione con tanto rammarico perché io su questa stagione ci avevo veramente creduto tanto ma tanto era una stagione che io speravo finisse almeno con due trofei Scudetto, Bis, Seconda Stella e poi almeno o una Supercoppa o la Coppa Italia una delle due la volevo tutte e due sono andate a puttane lo Scudetto la situazione è tragica Quindi al momento per me la la stagione si conclude qui. Si è conclusa ieri, dopo 20 minuti. Speriamo veramente che possa ricredermi. Lo spero, ma vi assicuro che lo spero. Lo spero davvero. Però adesso ci credo poco. Rimaniamo comunque uniti, sempre Forza Milan in qualsiasi situazione. E sono sicuro che la società, il tecnico e i giocatori stessi si saranno fatti un bel esame di coscienza e staranno già lavorando per capire come poter risollevarsi da questo momento difficilissimo. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.